0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stöddilen.se åldersgräns 18 år.
1: That's what fucking Vikings come back behind There's something with the engine. What the what? The, yeah, what is it? Tractor. What is his tractor? His truck. Get my clax and steering wheel. Steering wheel. Clax and steering wheel here. Hej och välkomna till Plattan i Mattan avsnitt 86 efter USA:s GP på Circuit of the Americas. Anna Andersson, du sitter i eh, handbols eh, utklädnad tänkte jag säga. Men det kanske är vardagsklädsel för dig?
0: Du, det är träningsklädsel. Har man haft träning, eh, hunnit eh, hem snabbt, ska jag iväg och hämta på nästa träning så han man inte byta om innan. Jag vill ju vara i tid till våran podd eftersom du är på semester så fick jag ju anpassa mig va?
1: Mm, det fick bli en kväll. Jag sitter här på en cypriotisk eh, halv svaj, lina. Jag har kollat på racen varje morgon har liksom börjat med frukost sitta och glo på race vid poolen och sen har jag varit ut och liksom jag har tagit semester för att träna och göra grejer som jag inte har tid med annars för att jag har en eh, jävla månad framför mig tror jag i alla fall när jag ska ut på vägarna med Marcus Leifby och eh, hålla på med en jävla massa hockey så eh, därför behövdes en liten liksom uppladdningsfas. Här Därav sitter jag på en halvknackig lina eh, någonstans på sypen. Men vet du en annan sak som är jävligt sjuk? Nej. Kolla, vad jag har här, kolla vad jag har här framför mig.
0: Cashewnötter. Cashew
1: ja, och det här jag vet inte om du vet det, men vet om, det är kanske bara de som känner mig som vet. Att jag har, det här är så jävla sjukt. Jag i hela mitt liv varit så jävla allergisk mot saker och ting. Alltså när jag var liten var jag allergisk mot I princip allting liksom Försöka liksom, substitut mat för Typ allt som fanns Och sen har jag haft massa allergier som har hängt med hela livet Och nötter är ju en sån grej va? Jag har fått åka ambulans och fått sprutan Inkörd i låret Och många, liksom, många timmar Av mitt liv har blivit förstörda på grund av nötter Här om sistens Så var jag och gjorde ett pricktest För första gången sedan 90-talet Där det visade sig Att jag fick negativt utslag På casheynötter Vilket var en sån jävla sensation. För att då sa de till mig. Antingen så är det så att eh, ja, du inte är allergisk mot cashewnötter. Men allergisk mot alla andra nötter. För det blir ju massa utslag på alla andra nötter ser vi här. Men det kan också vara så att du aldrig någonsin i ditt liv fått i, i dig en cashewnötsmolekyl. Vilket gör att din kropp aldrig har fått bygga antikroppar mot det. Så om du vill så kan du ju småtesta lite. Se om du kan äta cashewnöt. Och här är jag gått då i 34 år. Utan att käka cashewnötter. Och så då testade jag en cashewnöt för några veckor sedan. Höll den i munnen utan att tugga på den. Väntade i någon liksom timme. Sen efter två timmar så hade jag ätit en cashewnöt. Och nu har jag upptäckt att jag kan äta cashewnötter. Så jag häller i mig cashewnötter för att ta igen alla missade år av inte cashewnöt
0: Det känns ju som att det är bra att boosta kroppen då, så att man hoppas att de har bra sjukvård på sypen.
1: Ja, det hoppas jag också. Men alltså, det här är inte min första påse cashewnötter. Jag börjar nästan lite på fundera på vad kan, kan det hända om de har äter för mycket cashewnötter eller?
0: Ingen aning. Jag har aldrig käkat så mycket cashewnötter. Jag tycker jag blir tröttna efter typ två. Så känner man sig som en sån här en ekorre, nej.
1: Ja, ja, men tänk att du hela ditt liv har fått höra att du inte får detta, Och sen helt plötsligt så vänds upp och ner Det var som när jag, när jag var i LA och fick reda på att jag inte var läges mot avokado längre Och klämde i mig en avokado om dagen, har jag sagt det förut
0: Jag vet inte, ibland pratar du väldigt mycket så jag sparar liksom inte alla tankar som du häver ur sig. Jag, jag, vän, jag väljer liksom vissa och så väntar jag på att jag äntligen ska få prata om Formel 1. Ja,
1: det är exakt det som sker nu ser jag här bakom skärmen. Anna, kolla på klockan. Fan, hur ska vi hinna med det här Formel 1-snacket när det blir en fem minuters jävla utläggning om cashewnötter och, och cypriotisk sjukvård. Vi gör väl så att vi tar oss in i Formel 1 direkt då, Anna, eller hur? Ja, tack. Okej, och då är det så att vi kommer ju eh, här i en, en sprinthelj. Det har nu ju svart sprinthelj, men det var sprinthelj igen eh, nu på Circuit of the Americas. Där vi således har alltså haft fredag, lördag, söndag med massa action. Eh, men vi måste väl ändå börja på den största snackisen av dem alla och inte börja kronologiskt. Utan vi börjar med diskningen av Lewis Hamilton och Charles Leclerc efter söndagens race där Lewis Hamilton var så himla nöjd med eh, nya golvuppdateringen hos Mercedes som ledde honom till en andra plats i racet och han faktiskt hade stor chans att kunna utmana förstappen om segern men efter att eh, de hade gått i mål så gjordes det fyra tester av plankor och där rök Hamilton och Leclerc Vad handlar det här om egentligen Anna?
0: ena sidan så handlar det ju om att det kändes som att man blev blåst på hela racet. För det spelade ju faktiskt ingen roll i slutändan. Hela den här fighten som man verkligen suttit och, och njutit av och laddat upp för om och kring. och Nej, så blir det bara ingenting. Det känns ju som att det är någon som häller en hink iskallt vatten på en. Så det blir att jag ju otroligt besviken på. För jag satt och funderade inför det här samtalet här. Vad ska vi prata om? Ja, men det finns ju inte så mycket... Nej men det finns ju ingenting jag vill prata om för det jag ville prata om det är, det är ju bara historia, det kan man bara kasta ut genom fönstret alltså det känns som att allt det som jag hade förberett igår kväll när jag satt och höll på och så, så som hjärnan jobbar liksom efter dig, vad ska vi prata om imorgon vad är intressant, vad är spännande det var bara borta Åh, oh, vad besviken jag blev på det eh, Men vad handlar det om? Jo Ska vi, göra, ta en, vi tar en enkla version va?
1: Jag tar en medellenkel halvsvår.
0: Medellenkel halvsvår. Ja, men då kan ja. vi säga så här att det finns ju då ett tekniskt regelverk. Och det finns en artikel som heter 3.5.9. Om jag har fattat det rätt så är den typ 23 punkter lång och eh, eh, två sidor. Den här delen som handlar om... om Men kort beskrivet så är det så att golvet måste vara 10 mm tjockt. Plus minus 0,2 mm om det är nytt. Men när man har slitit på golvet och använt en stund så får det vara 9 mm tjockt. Och... FIA har ju då mätt golvet och upptäckt att eh, Hamiltons och Leclercs som här plankorna då de var ju inte så chockade som de skulle vara om det var nytt. Men nu är det ju så att de har ju kört dem här på en träning när det var lite bränslebilen ett sprintkval ett vanligt kval först och sen ett sprintkval och en sprint och sen ett race. Men det är ju ett nytt golv. Och det håller sig ju inte i de här väldigt tydliga reglerna som finns. Alltså så diskas Charlie Claire och Lewis Hamilton. Men det som jag kan tycka är problematiken i det här det är ju att den här banan som vi är på i Austin, Texas den är ju byggd på våtmark. Det gör att underlaget flyttar så lite. Den är väldigt hoppig och väldigt guppig överallt. Det såg vi också. När man, när man tittar på racet så är det ganska tydligt. Tänkte du på det, hur mycket de hoppar?
1: Mm, jag tänkte hur jag såg det och sen hörde jag alltså, i, inför att det var väldigt mycket prat om just att den var byggd så här, att det var olika om det var varmt eller om det regnade att asfalten liksom expanderade och drog ihop sig väldigt mycket just här
0: mm. ja, men Det är ju så, själva grunden ligger kvar men det blir lite buckligt på olika håll och kanter och det där slår ju i golvet då, naturligtvis och när man då dessutom har så lite tid på sig mellan sprinten förbi, och, och racet, för bilarna är inlåsta i parkförmed så hade de ju inte möjlighet att ändra någonting heller, så att Nej, det var ju som... Det blev liksom. Det går inte, så mycket att, det går inte att göra så mycket åt det.
1: Nej, men det, det är ju två olika grejer här- som jag tänker på när man kommer till den här diskningen. Alltså, Hamilton gjorde ju sitt bästa race- eh, på mycket, mycket, mycket länge. Och allt såg bra ut- och han, han körde ju bra hela helgen. Det var ju, det var ju liksom ett... Eh, det var ju en fin amerikansk helg för honom- eh, Det första jag tänker är ju för det var bara fyra plankor som testades.
0: Man gör ju det vill
1: säga. Ja, exakt. Det var en jävla osist då. För att då skulle en massa andra kunna liksom ha riktigt rutna plankor också som är helt helt körda, men att man bara klarar sig på att det är stickprov, att bara man testar så, så få.
0: Men det är ju som dopingprov. Ja, men det är ju som dopingprov. Alltså det är i, en, i ett lagsport till exempel så väljer du ju ut två stycken som testas, de testar ju inte alla så är det ju också det är ju också stickt ja, också. så det skulle
1: kunna vara så att eh, Science och eh, även Russells eh, golv och plankor var riktigt eh, förtunna också men de, de klarar sig på, på slumpen ja, det var det ena som jag tänkte eh, det andra är jag läste om Andrew Chavlin Eh, har, du hans, har du hans titel i Mercedes? Han är någon slags eh, race engineer av något slag, va? Tracks... Mm.
0: trackside engineering director, om det är nu rätt uttalat. Ja,
1: ja, det är klart och tydligt i alla fall. Eh, han pratar ju liksom också om de där grejerna. Att så här, ja, eh, det är klart att de är besvikna och att vi blir av med podiet och, och allt det där. Eh, men han, han skyller inte på sprinten, men han... Förklarar anledningen till att det blev så här med sprinten Just är Att de har bara en träning Och de vill ju då med det här nya golvet Kunna anpassa bilen för att både köra sprint Och sprintkval Och sen Ett race också Men de kan ju inte Köra då i FP1 Eller den enda träningen Med fullladdad, fulltankad bil För att kunna testa Hur det här går till Och det är blandat då med att den här banan var så bumpy som vi eh, pratar om att det liksom var en del av problemet och det blir ju komplicerat då på det eh, på det sättet ju.
0: Ja men så är Sen det. så Ja. Nej, men så är det ju naturligtvis det är ju på, det är ju så att allting gick fel den här gången så kan det ju vara ibland också ehm, framförallt i en sån teknisk sport som Formel Alltså det ja Och Mercedes gnällde ju inte heller över det faktum att det blev så här. Utan de konstaterade bara att ja, det här blev så här. Det här var inte bra. Det är vårt fel. Reglerna gick inget utrymme för tolkning. Punkt färdigt. Vi tar med oss det här och gör bättre nästa gång. Jag tycker väl mest att det är synd för... Det är synd för publiken när det blir så här. Man har sett ett, ett riktigt bra race och är uppfylld av det sportsligt. Och sen så... känns det som att man på något sätt blir blåst på konfekten i slutändan. Som att det man har sett, det var ju bara hittepå. Och det tycker jag är lite ja. tråkigt, liksom.
1: Även väldigt extra surt för mig som hade ganska nyligen slängt in en hundring på att Hamilton skulle bli tvåa i mästerskapet som jag slängde in på Hyper när han låg ett par poäng bakom Perez till typ tre gånger pengarna eller något sånt. Och så satt jag så jäkla nöjd nu efter Hamiltons helg här och började nästan räkna in den där betalningen som ska cashas ut. Men sen blev man av med de där poängen på Hamilton och nu är det så att Perez har 240 poäng och Hamilton har 201 poäng i mästerskapet. Så det är ändå en bit upp för Hamilton nu här och nu kanske de måste ändra ride height en liten grann. Eh, det fick ju massa konsekvenser de här den här diskningen av Leclerc och Hamilton också. Men ska vi ta det i den ordningen som den kommer att vi nu hoppar tillbaks till liksom kval sprint kval sprint och sen race igen eller?
0: Det kan vi Ja, men det kan väl göra för det finns ju en sak som jag ändå tycker väldigt bestämt med det här Eh, resultatet, racet eh, som inte blev eller som blev någonting annat än vad vi trodde det skulle bli när de gick i mål det är ju att det ändå för Mercedes del så är ju det här en positiv utveckling. De är ju, har ju hittat någonting som de är på väg och den stora frågan inför det här racet för Mercedes del, eller för den här racehelgen var ju om de har hittat någonting och ska fortsätta på Den vägen in mot 2024, eller om de ska hålla sig kvar där de är. Men nu i efterhand, efter den här helgen, så har de i alla fall då konstaterat att de ska överge det konceptet som de har haft. För de känner väl att nej, det har gett max överhuvudtaget. Vi får inte ut mer än det här. Men till nästa år så ska de ta sig närmare Red Bull- För de saknar en sekund i nuläget och det är helt omöjligt med den bilen de har. Så att med det här golvet så har de ändå hittat rätt riktning inför nästa år. Och det tycker jag är positivt i denna stund.
1: Ja, och Hamilton sa ju också att eh, det här är den bästa uppdateringen som vi har haft sen vi liksom gick snett från början med, med nya konceptet.
0: Det mm, är ändå bra kämpat på två år.
1: Och när vi är inne på Hamiltons körning som ändå var bra så var det ju så att på sista varvet så var han ju nära att eh, köra i kapp Förstappen då. Man kände ju att det kommer inte riktigt bli så men han tog sig ändå närmare och närmre fram tills den stunden att Förstappen hamnade i, så att han fick DRS när han skulle varva då. Jag tror att det var Kevin Magnussen och på det har vi fått en fråga från Vilma Hyrqvist som skriver Hej, har en fundering fråga angående F1. Ni gärna får ta upp er podd. Får man använda DRS på varvade bilar? Till exempel om ettan ska köra om 20 bil. Får den då utnyttja DRS på den eh, bilen framför? Eh, om man såklart är inom en sekund. Och så här är det Vilma och alla andra. Jag blev också lite så här fundersam kring när det hände just då. F för att man får ju det på varvade bilar. Och den här stunden då på sista varvet, eller om det var näst sista... Så såg man ju att Hamilton tog in, tog in, tog in, tog in. Fram tills de kom på en lång raksträcka. Där Verstappen då var inom en sekund bakom en bil som skulle varvas. Men inte Hamilton. Så på den raksträckan så drog Verstappen ifrån. Och Hamilton hann inte med. Det hade han inte gjort kanske ändå heller. Men som svar på frågan. Så ja, alla varvade bilar samma regler gäller. I alla eh, olika typer av race- om det är deras son och om man är inom en sekund så ska även bilar som varvas påverkas på samma sätt så ja man får använda deras på varvade bilar också. Då har vi sagt det. Sen så finns det ju en del att snacka om eh, strategimässigt. för enligt många som hade Mercedes chans att ta Förstappen här men att de gick bort sig rent strategiskt men det spelar ju ingen roll egentligen men vi kanske kommer dit och nudda på det ändå för nu går vi tillbaka till fredagen för att det var på fredagen som det började med ett kval som slutade med en Max Förstappen på sjätte plats och en Charles Leclerc på pole
0: Precis. Och här är nästa fråga som jag känner lite igen, Att förstappen slutar på plats sex. Det gör han ju för att hans tids stryks. För han är utanför den här förkastliga vita linjen. Den som är så hatad av så många. Men i och med att han var utanför så upplevde man ändå att han var pressad. Han var betydligt mer pressad här. än vad han varit på många andra barner i år- bortsett från Singapore egentligen. Och det tycker jag ändå var... kändes ändå positivt. Alltså grejen är att det handlar inte om att jag inte gillar Förstappen. För jag får ju rätt mycket kritik för att jag är lite tuff mot honom ibland. Men på något sätt så vill jag ju ha tuff racing. Jag vill ju ha flera bilar som kan slå som segern. Jag struntar ju egentligen i vilket märke det är på bilen. Jag vill ju bara att det ska vara en härlig kamp- så vi har någonting att jobba med- Det är någonstans där som jag lägger mina värderingar. så att, eh, Därför tycker jag att det var lite synd i alla fall- att det nu blev så att eh, han går från den här helgen med två segar. Man, man såg den här sjätteplatsen och man såg Ferraris fart- och man såg att Mercedes var på gång. Och man såg att Aston Martin, som har så bra på det under stora delar av året- Har sprungit bort sig i något uppdateringsvirvarcirkus, Någon labyrint som de inte ens har hittat ut. Man bara Här mm. finns massor att hämta.
1: Mm. Vi, ska, vi, vi ska ta oss till Aston Martin och deras nedgraderingar. Det kommer, vi kommer komma dit naturligt. Men några grejer som är intressanta att peka på med Förstappens raderade tid. Var ju att... Det är 20 kurva på Couta va? Och eh, Leclerc var snabbast. Men när, när Förstappen gick i mål så var det ju sista kurvan som han sladdade ut över den där vita linjen. Så gick han i mål före Leclerc. Men det verkar ha varit så att... Det var inte, han, det var inte så att han var snabbast och bara blev med tiden för att han hade varit utanför på ett ställe. Utan han var snabbast i mål. För att han var utanför banan. Han tjänade så pass mycket tid på att satsa i den kurvan. Som gjorde att han tog sig in före allihopa. Och sen, men man såg ju klart och tydligt att han var utanför. Så Leclerc på Poul och Norris på tvåa var ju ändå liksom... På hela varvet, så att säga.
0: Ja, men det som är härligt också där att se- det ju att han är så pressad att han gör misstag- att han måste, att han blir så pressad- att han gör misstaget för att han måste satsa så hårt. Han har liksom inte säkerhetsmarginalen. Och det tycker jag också är positivt för mm. framtiden. Det,
1: det håller jag verkligen med om också. Och sen är det ju så här att den här banan- och The Bumpiness- Är ju också så att Red Bull hade ju fått höja sin ride height Alltså höjden på bilen Just för att vara lite safe Vilket kanske ledde till att de tappade lite tid Men att Förstappen var pressad det hörde man ju senare också Det kommer vi ju till igen då in i, in i racet va Men ja det slutade i alla fall med att eh, Förstappen får sin tid raderad Och får starta som sexa Mycket mycket sällsynt och uppfriskande ju Och Leclerc på pool Det är ju inte lika uppfriskande för det händer ju titt som tätt va
0: Ja fast grejen är att när Leclerc står på pool så vet man ju att Nej men det där kommer ju inte att räcka innan i mål
1: Nej, nej men exakt Och så var det ju verkligen Alonso åkte ut i Q1 för första gången den här säsongen
0: ja, alltså, Och det och...
1: har väl att göra med deras uppgraderingar och nedgraderingar hit och dit va?
0: Alltså de tog ju en riktig chansning i sin uppdatering De är ju också pressade Aston Martin De har ju inte alls varit i närheten av att hänga med McLaren som har gjort en väldigt väldigt stark uppdatering så att de tog väl en chansning här och eh, frågan var väl om frågan är väl egentligen om det var rätt att ta den vid det här tillfället för det är ju alltid så att en uppdatering testar du i en vindtunnel en vindtunnel får du ut viss typ av resultat i sen är frågan om de resultaten stämmer överens när du kommer till banan och på en bana som korta där du då har ett någorlunda rörligt underlag så vet du kanske inte kan du inte jämföra från år till år hur det var utan det är ju lite flytande I de här våtmarkerna, om man säger så. så att, eh, men första gången är det väl på nästan ett år sen Mexiko 2022 som båda bilarna från Aston Martin försvinner i Q1. Och det var ju verkligen en överraskning i alla fall för mig. En annan upp, stor uppdatering kom ju has med. Och den tycker jag inte heller gav det som de hade hoppats på och förväntat sig.
1: Nej det är de två, det är alltså Haas uppgraderingar och, och eh, Aston Martins nedgraderingar för det Alonso gjorde med sin bil det var att gå tillbaka till en mycket tidigare version av bilen eh, jag vet inte exakt vilket det var men det var från mycket, mycket tidigare av säsongen så har de gått tillbaka till därför för att kunna då testa Alonso versus eh, Stroll och sen liksom mäta ut för det, de, de, de sket i princip i det här racet och Ja, det, det känns som att nu är det verkligen över på riktigt. Det var en good run för Aston Martin, men nu är det kört alltså. Men eh, ska vi ta oss till sprint shootouten, eller vill du säga något mer om kvalet på fredag?
0: Nej, jag tänkte mest på det som sa Aston Martin där. Det är ju faktiskt så att eh, går han tillbaks till någonting så vet vi ju inte riktigt. Vi fick ju inget bra svar på vad han hade kunnat ge, för det såg riktigt bra ut under söndagen för Fernando Alonso, så jag tycker inte du, ska vara för, du ska inte vara för snabb där och eh, Ja, sopa bort dem för resten av säsongen för att han är en lurig fax en räv en har makt om varje öra har han den där mannen och eh, det såg ju lovande ut på söndagen trots, eller ända fram till dess att han tvingades bryta så att var inte för snabb där
1: Nej, jag kollar ju på staplar och pinnar och diagram och grejer för man ser hur det går rätt, rätt ner i källan egentligen om man jämför med hur det var i början. Men det är klart att de kan hitta det på samma sätt som McLaren har hittat det va? Eh, nu tar vi lördagen och sprint, det blir alltså en sprint, en hel sprintdag. På Circuit of the Americas. Sprint shootouten. Det, det som jag reagerade mest på var att de ändrade reglerna. Efter att Förstappen hade fått sin tid raderade i sista kurvan. Så att nu var det inte samma smala linje. Nu var det en mycket bredare linje. Som gjorde att man kunde ta kurvan som Förstappen tog den i sista egentligen.
0: Ja det fattar jag faktiskt inte alls. Alltså förarna gnäller, teamen gnäller, då ändrar vi reglerna. Har det hänt i fotboll eller? Hockey, handboll, basket. Folk gnäller på någonting och så ändrar man regeln. Det? Mm.
1: Det, kändes, det kändes lite svag ryggrad och det blir ju extra intressant att det är i affekt av att världsmästaren blir av med en tid och det skiter sig för honom och sen så helt plötsligt i linje längre eller bredare dagen efter. Det Jag hade svårt att förstå det. Det är väl bara fan låt det vara. Nu vi har börjat. Det, det är så många gånger det här chock, chockerar mig fortfarande i formulet, där man ändrar så mycket saker under säsongen. Nya ja, men... saker och ting så här. ja, vi börjar säsongen så här ser regelverket ut, men det kan ändras från ena dagen till nästa dag egentligen, vilket är jävligt. Det är som om man skulle börja införa var mitt i säsong. Ja, men här är det i fotbollen
0: Ja, men här är det ju ännu värre. Det är ju inte så att de de inför förändringen mitt under säsong, utan de inför en mitt under tävlingshelgen.
1: Ja, ja, det är, ju, ja, men det är också många gånger som de har ändrat på saker och ting mitt i säsong med andra saker och ting när de är liksom så här, ja men inför olika olika typer av regeländringar. Men här är det ju också, det är, som du säger, det är mitt i helgen.
0: Ja, men det är på något sätt så här, tänk på er fotbolls VM exempelvis. Nej men vi flyttar straffpunkten. Vi lägger den inte på var är det, 11 meter. Nej men vi lägger den på 13 istället.
1: Mm, för att Cristiano Ronaldo missade en straff. Det yeah. då hade det varit liksom på ja, han, samma sätt.
0: Ja, han har bränt han har bränt två straffar så att vi flyttar vi eller vi flyttar han har bränt två straffar så att vi flyttar fram den till 9 istället för att se ja. vad som händer eller vi krymper målet lite grann för de har släppt in så mycket. Vad är det?
1: Mm. Ja, det det är värt att ha ett finger i luften för den saken. Men annars i sprint-shootouten så var det liksom ordningen återställd. Max Förstappen tar hem sprint då. Och inte så mycket mer som var jättekul under den shootouten, eller?
0: Nej, jag tycker vi snarare att vi ska diskutera formatet. Men det kan vi göra efteråt.
1: Mm. Det är många som gör varje helg. Och det är väl med all rätt. Många har det ena och det andra att säga om... det här sprintformatet, hur det förändras och ett argument var väl lite kanske det vi fick se sen när själva sprinten drog igång att det blir i princip en spoiler för hur söndagen kommer se ut
0: Men nu har ju du lyssnat på Max Verstappen igen Vadå? Du som sa att man inte skulle lyssna på Max Verstappen för det var precis det som han sa på söndagen
1: Ja, men det är ju, det är ju så det
0: är Och då ska vi, det är vi så det är. ska vi ändra då för att Max Verstappen tycker det
1: Ja, visst. Eller jag vet, jag vet inte. Jag bara konstaterar att det var, när sprinten drog igång och när sprinten var klar så fattar man så här, okej, okay, så här kommer det bli på söndag. Ja, det pass, bara, så, så var det.
0: Fast nyss ville du ju inte ändra mitt under.
1: Nej, jag har inte sagt att det ville ändra. Jag har bara sagt att så är, så är det. Jag har inte sagt <laughs> att det ville ändra på formatet eller någonting. Jag sa att det var sjukt att man ändrade reglerna på linjen. Och sen sa jag eh, att eh, sprinten... drog igång och sen när det var klart då fattar man så här kommer det bli på söndag. Jag sa inget mer.
0: Nej, tar du min ta du min cash. Ta du min till.
1: <här> ja, jag tar cashunna till. Prata nu med du då.
0: <här> <här> ja, men var 17. Det kändes ju som att den här sprint shootouten på något sätt var lite förutbestämda. Alltså vi hade Förstappen i pole position- vi hade Leclerc som tvåa- vi hade Hamilton som trea. Alla vet ju att- en Ferrari håller ju inte- däcksmässigt överhuvudtaget. Um, I hundra mil? Nej, nej, 100 mil. 19 varv var det frågan om. Så det, det kommer inte att funka- hundra
1: mil, hundra kilometer, hundra mil. Det är, det är bra att du kommer på du, det. är bra att du kommer på det själv i alla fall. Ja, men det är matematiken. Det är, det är ändå genomgåen det genomgående här att jag, jag lyckas inte skitmycket mycket med matematiken. Men hundra kilometer är ju det är, det, det är som det är. Det är tio mil, det vet jag.
0: Precis, nej men det som är Det är väl också så här, så startar liksom 19 och 20 bilar på Medium Det enda som kör soft är, är Kylo Stein, så alla förstår ju att det där däcket Kommer vi inte kunna använda under söndagen För det var ju rätt till Råttorna, så att då hade vi En, en Ferrari på startposition 2 som tappade Till en Mercedes och sen Hade vi eh, ytterligare en Stackars eh, Carlos Sainz som sladdade runt, visserligen var han lite bred ibland med sina soffs och det insåg vi att det där är ingenting som vi ska ha att, att arbeta med framöver och sen hade vi en George Russell som såg väldigt ut som att han inte alls trivs på Kota så det är klart att man kände ganska tydligt att mm, ja söndan blir nog en förlängning av det här.
1: Mm. Det var ju Snackpunkten är ju i alla fall Russell som åkte på en femsekunders bestraffning För att han gjorde en overtake utanför banan Vilket Var lite så här halvlurigt Att den var ganska tydlig Alla var ganska överens direkt där Om att ja, men den där är olaglig så där får man inte göra det Han borde lämna tillbaka platsen Men att Mercedes då väljer att han ska köra på Alltså köra vidare för att de tänker att Att tjäna barnposition gör att han ändå kan köra in de där fem sekunderna ändå och klara sig. Och det var ju så att de där fem sekunderna han tappade någon plats och det var nästan att eh, han tappade till Alex Albon också som eh, väl var den sista på poängen under eh, sprinten. Det, ja men så var det. Att eh, Russell tappade ju till eh, Både Sainz och Gasly tror jag Eller var det bara till Gasly kanske Ja, Det var i alla fall bara några eh, tiondelar Från att han tappade till eh, Albon också eh, För Russell fick ju en poäng Han blev ju sist då Av dem som tar poäng Albon var precis bakom eh, Så Albon skulle vara nära nära på att eh, Köra in en poäng till, till Williams Och eh, vi kommer ju komma till det nu När vi tar oss in på söndan Att Logan Sargent Plockade sin första poäng och han gjorde det på hemma hemmark i USA. Men en sak som var intressant i sprinten var att just det här gapet som vi har pratat om hela gången mellan Albon och Sargent, att Alex Albon är närmre förstappen än Logan Sargent efter 19 varv i samma bil. Ja. Crazy här. Huh?
0: Ja, nej, men jag börjar ju känna att den där Logan Sargent han, han kom ju inte direkt närmare F1 2024 um, om det inte så att han har någon, något eh, S i rockärmen som Williams verkligen verkligen behöver för den poängen som man plockar på söndagen också, den får han ju till, skän till skänks, det är ju frågan om man egentligen känner sig nöjd med att han fick den poängen för den är ju inte ärligt förtjänt egentligen.
1: Han la upp en liten kaxig bild. Yes, points. Points in the bank. Han var lite kaxig på och visade sin stolthet över att han har dragit in en poäng eh, på kontot. Men ja, det är som du säger. Sprinten slutar i alla fall för stappen. Etta, Hamilton tvåa, Leclerc trea. Eh, Resten som får poäng är Norris, Perez, Sainz, Gasly och Russell som eh, bara går in två delar snabbare eller... 3:e gillar snabbare än en albon efter den där fem sekunders bestraffningen. Nu tar vi racet. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. Med
0: Ja men Filip, vad ska vi börja prata om det här rejset egentligen? För det, jag kan på något sätt känna att det var någon som bara drog ner ridån.
1: Ska, ja. Det... Kommer ridån ner? Eller kommer ridå från sidorna på en, på en scen? Bioridå åker upp och ner va? Men teaterridå kommer från höger och vänster. Eller? Alltså,
0: ja men, jag tänker med en sån här gammal, du vet, Ysta teater här. Där, där känns det ah, som ah, att ah. de sitter liksom... –upphöjda som en gardin på sidan och bara slår till. Så de kommer liksom uppifrån och nerifrån och så ser man ingenting. Jag kände på något sätt att det är lite så jag upplever det här racet– –att det bara försvann.
1: Ja, men ja, jag ska uppmuntra dig lite då. Ja, gör tänk, det. Jag känner att jag behöver det. Tänk nu att ta med hela körningen från Mercedes– Ta med hela bilens reaktioner efter det här nya golvet. Räkna med att de är så pass bra så att en liten, liten korrigering gör att de kommer klara sig på stickprovet på plankan nästa gång. Och att det faktiskt är så att de är på rätt väg. Och tänk hur bra Hamilton körde. Och att det faktiskt var så att Mercedes gick bort sig i strategin när de frågade Hamilton... Hur är det med dig brorsan? Kan du köra fem varv till på det här däcket? Och han bara, mm, mm, det blir svårt, know, jag vet inte. Och sen så skulle de då reagera på att Förstappen hade gått in i depå tidigare och försöka liksom re reagera på den eh, saken. Vilket gjorde att de körde Lewis för länge på däcken och eh, det blev liksom varken eller av strategin att låta honom köra långt och sen eh, ja, på ett byte alltså. på ett, eh, ja, körat på länge, länge, länge på hårda.
0: Alltså de var inte rattrostiga, de var strategirostiga. Kan vi säga så?
1: Ja, och det är ovant för att vara dem, för man är ju vana att det eh, är Ferrari som gör det. Eh, och bara när jag säger det så kommer jag på att ja, det var ju så att Ferrari också klantade till sig. När, för jag undrar vad fan de tänkte. När de som är den bilen som sliter mest på däcken, var det team som valde att köra En långstintare Alltså att Leclerc skulle då behålla sina däck på Och köra hur länge som helst Vilket också var så klart åt helvete Det kändes som att de glömde bort honom där ute När de hade, gjort, när de hade fixat med Sainz Att bara, jag vet inte, det är något avsnitt tidigare Som vi döpte till, vad fan, det är ju fyra däck På den här bilen efter att Ferrari Hade glömt ett däck när de skulle byta däck Och den här gången var det som att Vänta nu, vad fan, vi har ju två bilar där ute Vad fan, är det någon som har koll på Leclerc eller? För att han fick ju köra vidare på, 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 på liksom, hårda däck för länge
0: Eller så visste de att man hade en alldeles för chockplanka under bilen Så de räknade med att de ändå skulle bli eh, diskade Så de kunde lika gärna köra den där bilen och se hur länge däcken höll Och konstatera att nej, det gjorde de inte
1: Ja, så kan det väl vara också Men han var ju inte skitglad över det Han var ju rätt eh, outspoken på radion om att han tyckte att de förstörde hans
0: Ja, men det måste han ju vara också. Tänk dig själv egentligen, eh, skämt åsida, om vi nu har varit Ferrari och så som hans tid i Ferrari faktiskt har varit. Alltså, Charles Leclerc kom ändå till Ferrari efter en su ett succéår hos Alfa Romeo där han eh, besegrade Marcus Eriksson, möjligen, troligen... med viss hjälp, men väldigt tydligt i alla fall, så kommer han till Ferrari och ska bli den nya kronprinsen och bli den nya kungen. Det har inte blivit mycket av det va? Istället så har det liksom blivit bortkörd, bortkörd, bortkörd om en massa märkliga saker, allt ifrån att de har haft fler, fel blandning i tanken, vilket gör att de har fått förändra saker och ting, till att de tar märkliga strategibeslut, till att Det är saker som bara inte fungerar. Så det är klart att han efter sina år hos Ferrari nu är rätt frustrerad. För det var inte därför han kom dit.
1: Nej. Och utöver det så började det ju... Det var ju Norris och Leclerc läggs fram. Och det är ju ofta så att den som startar tvåa på den här banan har det lite bättre än den som startar etta. Och mycket väl så blev det så. i första Efter första kurvan så var både Norris och Hamilton förbi Leclerc. och eh, höll sig där ett bra tag va eh, ja otur, eh, jag vet inte vad man ska säga alltså, för de, det skete ju sig på plankan för, för Leclerc eh, en annan grej då apropå starten för Verstappen som startade sexa eh, som sagt, det är vi ju liksom inte bortskämda med att ta Verstappen mitt i fältet han kör ändå upp och vinner det här Och det var lite så att det här racet vanns och förlorades i depån, känner jag när jag tänker på Förstappen eller Det är lite olika grejer som jag, som jag tänker och känner är, är på det här raceet och förstappen och Hamilton och, och allt sådär. Nu blev det ju Hamilton diskat så det spelar ingen roll men om jag bara tänker på hur det liksom, hur det liksom kör, kördes och man bortser från den här diskningen och tänker att det handlar om så pass lite som någon jävla halv millimeter hit eller dit det kan ju vara för fan två stycken bumps alltså två stycken när Hamilton duttar bilarslet i... i golvet som gör att det här sketsar liksom. Hade han det liksom svängt en, en halv meter åt vänster en gång när det var ett gupp så kanske han hade klarat sig. M men jag tänker också så här va att om det inte gick att slå för nu för han hade ju han var liksom pressad de hade höjt bilen och var lite, lite här, hur ska det då gå? Här hade de liksom allt alla förutsättningar, alla stjärnor och allt jävla skit stod ju i rätt riktning. där man kanske säger det är något annat man säger. Men förstappen klagade ju på bromsarna hela tiden också. Det verkar ju ha varit ganska mycket problem. Han kändes lite pressad. Han skrek på GP hela tiden om att eh, han blev störd i inbromsningarna med bromsarna som inte funkar Men ändå är det ingen som kan slå hon
0: Nej. Just nu så är det vi kanske inte det. Jag är lite spänd på det reser som kommer i Brasilien om en, två veckor. För det var ju där som Mercedes var så otroligt bra 2022. <gör> det var också där som Lewis Hamilton gav sig själv chansen att ens vinna en VM-titel 2021. Så tror jag, är det någon bana där det skulle kunna vara så att de faktiskt får se sig besegrade- så tror jag att det är Brasilien där också vädret kan spela in. Men... Till syn och sist, så handlar det om att Max Verstappen är en fantastiskt duktig förare. Framförallt så är han en otroligt duktig förare i den bil som Red Bull har tagit fram till honom. Alltså det är ju så att det är ju som hand i handske. Jag vet inte hur Det är en perfect match. Det är, de funkar så otroligt väl tillsammans. Och framförallt så är det så att han har ju vunnit det han ska vinna. Han behöver ju inte. Det är klart att han vill vinna naturligtvis, men han behöver ju inte ha den inre pressen som man kanske många andra förare har. Landon Norris, han jagar sin första seger. Charles Leclerc jagar en nedförsbacke för Ferrari. Mercedes jagar ju en väg tillbaka till toppen. Sergio Perez, han jagar ju för sin överlevnad. Så det är ju så många saker. Alla andra har ju någon form av press med sig. Han har ju bara den perfekta bilen som, han, som är gjord för honom och som han kör på ett perfekt sätt. Så att, ja, ska någon slå honom någonstans? Jag vet inte. Möjligen så är det i Brasilien.
1: Ja. Eh, det var också lite mer grejer som liksom... Som jag tyckte ändå var att... Här finns... Här, det finns en liten... Det var en annan förstappen man kände på något sätt. Man har liksom aldrig känd honom. Han kanske inte var så pressad som jag fick känslan. Men jag kände ändå att det här är en ny förstappen som är, lite, som är lite pressad här. På något sätt.
0: Ja, men allt gick ju inte som han hade tänkt sig. Det är klart att han är lite pressad. Men innerst inne så var en seger till. Alltså det var ju värre i Singapore där han faktiskt förlorade racet. Här så lyckades han mm. vända och vinna. Och när det, när det, det som utom har räknat bort då. Hamilton så var ju stegen ganska överlägsen ändå, får vi väl ändå säga.
1: Ja, jo det var det, var det ju såklart. Eh, något, annat, något som jag tyckte var kul med det här racet var ändå att det var mycket olika strategier som, som spelade in, att man fick hålla koll på på hur det låg till med alla när de hade varit inne att vissa testade att köra liksom tre trestoppare några andra testade och ja, Ferraris dumma beslut att låta sin downforce, tyngda bil ligga ute och köra en långstintare ja, och så vidare, det tyckte jag var kul eh, Norris blir ju alltså tvåa då igen här va? Mm. efter att Hamilton diska startar tvåa går i mål som tvåa Piastri däremot hade ju inte jättekul, han fick, eh, han fick parkera efter tio varv typ.
0: Ja han är väl ihop med Esteban och Conva och eh, jag tycker väl överlag att eh, Oscar Piastris helg är väl ingenting som han ska komma ihåg. Det känns ju lite mer som eh, bryt ihop och kom igen efter ett par väldigt, väldigt fira, fina helger.
1: Ja, det skjedde ju för båda de där två som körde ihop, eh, trots att eh, Alpine då kom med sina, liksom eh, sina super, sitt supergäng som skulle, som skulle hjälpa dem framåt med Rory McIlroy och Anthony Joshua och McIlroy var liksom caddy åt och konner, de gick ner med hjälmen och så fick hade de. Eh, ja. Ja det där har du skrivit om, du kan väl berätta lite mer kanske vad fan det är som har hänt i Alpin-teamet för det är väl ändå av intresse måste man väl ändå få säga med det här konsortiumet som det kanske heter på fotbollmanagerspråk som eh, där flera nej, det är väl fan inte ett konsortium det är mer fotbollmanagerspråk, eh, jag vet inte fan vad det är för jävla organisation som har klivit in och, och betalat för massa pengar för en procentandel i Alpin med stjärnor som Joshua Roy McIlroy, Mahomes med flera, med flera va?
0: Ja, om jag nu har förstått, om jag nu har fattat det här rätt. Väldigt svårt att säga fattat. Jag förstår uppenbarligen ingenting. Men om jag nu har fattat det här rätt så är det så att det är ett investmentbolag som har köpt eh 24 av Alpin från Renault och sen har de här eh, olika idrottsmännen då köpt in sig i investmentbolaget för de tycker att det är en cool grej. Att... Och de har väl också
1: en jävla massa pengar Framförallt
0: Uppenbarligen De måste så har göra de ju något det. med pengarna Ja för de har ju gjort den här jättesatsningen Om jag fattar det rätt så är det ju 200 Miljoner dollar va Som de har pröjsat Och så har det de väl gått mycket. Är Det är galna pengar Och 24% Det är ju ändå Nästan en fjärdedel Av teamet som de har Köpt in sig på Så att Det är ju en jättesatsning, men det, det känns ju lite som att... Jag menar, redan inför säsongen så plockade ju Alpine in Zinedine Zidane för en slags eh, roll som ambassadör. Istället för Just det, Alain... han
1: har de också, ja. Mm.
0: Istället för Alain Prost som fick gå. Eh, det känns ju som att man har gått lite grann ifrån... det mer motorsportskunnandet på sina rådgivare och gänget till för att hitta lite mera eh, marketingmässiga idrottsmän som kan locka andra till teamet. Sen får vi inte glömma bort att det där teamet har ju också gjort sig av med hela teamledningen under sommaren. Och det är ju någon sån här interimlösning just nu. Så jag tycker att det känns lite... Ja, gungfly... kan väl säga det ungefärligt osäkert som underlaget i i Austin. Det bumpas på lite olika håll beroende på väder och vind. Så jag vet inte riktigt det där kan ju bli en jättesuccé men det kan precis lika gärna bli precis tvärtom.
1: Jag ska bara. Konsortium här blev lite nyfiken. Det är ett klassiskt football ord som dyker upp. Jag vet inte om det gör det fortfarande för jag slutade spela fortballon manager kanske FM 16. Men jag har ändå spelat Championship Manager 0, sen liksom Champion Manager 3, framförallt helt mycket 002. Men det var en tid där det var mycket händelser att det var ett konsortium som skulle ta över ägandet av klubben. Och det verkar som att det kanske är ett konsortium det här. Konsortium av latin konsortium, sällskap, gemenskap. Bildad sammanslutning, ibland formell genom avtal, av och mellan personer eller företag för att göra en gemensam affär, ha gemensamma vinstintressen och så vidare. Låter det inte som att det här är, eller?
0: Jo, men det tycker jag. Det är ju precis så som vi har sagt kring Williams också, va? När Darling... Tom Capitals gick in där och Lance Strolls pappa Lawrence Stroll, han är också inblandad i en massa olika affärssällskaps konsortium så det är, inte, det är inte bara det här företaget med idrottsmännen som har klivit in som delägare i Alpin utan det är ju flera stycken, det vill säga ett
1: konsortium det undrar ju okej, okay. eh, diskningarna här Ska vi säga När Hamilton då blir av med sin placering Och Leclerc blir av med sin placering Det gör att det händer en hel del grejer Längre ner i fältet Vi behöver inte snacka så mycket hur det rejsades Det var en hel del kamper längre bak Som var lite kul ibland Men de facto det som hände var Att Logan Sargent får sin första poäng I sin F1-karriär Kanske sin sista också va?
0: Inte otroligt
1: Nej Eh, och Jukki eh, Tsunoda dubblar Alfa Tauris den här säsongen genom att han flyttas upp och att han dessutom tog snabbaste varvet
0: mm. den där var en sån liten kul grej för han gick in på slutet, satte på soft och snodde snabbaste varvet och vi trodde han var tio och tänkte, aha vad kul två pinnar, nu fick han ju alltså fem poäng och plötsligt så är ju Alfa Tauri då inte alls långt efter Hass För nu har Alfa Tauri 10 poäng i konstruktörsmästerskapet. Haas har 12. Så den där kampen kan bli väldigt intressant för den hamnar om otroligt många miljoner Ja, det är jävligt
1: sjukt. Att, 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 att vara sämst eller näst sämst handlar om massa jävla miljoner. Det är ändå otroligt ju. två poäng skiljer om med de här racen som är kvar nu. Eh, och Tsunoda eh, känns som att han är så, han är där och tuggar i sig ett poäng då och då. Han har ju varit där precis många gånger, han har varit på bubblan många gånger men han har tagit en pinne de han har tagit poäng. Men ja, de hade fem innan och nu har de tio tack vare Yuki Yuki Zinoda. Ja men eh, grejen är att
0: grejen är att han fem till. Ja, men då är han bara en poäng efter Alfa Romeo som är åtta. Så jämnt är det.
1: Det känns så jävla skjut. Man kollar på Alfa Romeo här. Hur fan har de tagit poäng? Det känner jag när jag ser deras 16 poäng. Hur i hela fridens namn har Alfa Romeo 16 poäng? Ja, det känns de... helt sanslöst.
0: Ja, men de tog ju 6 i Qatar.
1: Ja, det känns som att de har tagit noll Det känns som att de har knappt har kört. Ja, men 16 poäng har de i alla fall. Och när vi är inne i de där bottenteamen... Så är det ju så att eh, Daniel Ricciardo är tillbaka och då ska vi väl också kanske säga för transparensens skull att vi något tillfälle i förra avsnittet inför eh, USA så nämnde vi någonting i stil med att eh, det blir ingen för Ricciardo men det var ju för att det där avsnittet spelade vi in lite i förväg va innan vi visste att det var så att han skulle comebacka. Jag vet inte exakt vad fasen det var vi sa men ja, nu korrigerar vi oss här i alla fall.
0: Jag vet jag vet att det vi sa att det, eller du sa att vi vet inte eh, om det blir någonting i Las Vegas för Daniel Ricardo för där lär han väl inte köra. Och mm. det var ju då så att vi i det läget inte visste om när han skulle vara tillbaka i bilen. Så kan det vara.
1: Mm. därav att det där avsnittet var lite förinspelat att jag kunde åka på en liten semester. För att när vi har den möjligheten så har vi gjort sådär va. Nu, en annan sak som jag kommer ihåg att vi sa i vårt inför USA-avsnitt var ju att eh, jag pratade om att de hade lite room for improvement med sin nationalsång. Men såg du vilket fint framförande det var med en ensam akustisk gitarr högst uppe på pinnen på Circle of the Americas? Såg du det Anna? Det känns som att de hade hört mig.
0: Ja, de kanske gjorde det. för Vi spelade upp en otroligt massa nationalsånger i förra avsnittet. Det var till och med så jag nästan behövde spola fram. För jag satt ju och lyssnade på det ja. för att jag skulle, jag skulle höra vad vi sa om Ricardo. Och då upptäckte jag att det var väldigt mycket nationalsånger.
1: Ja, men du får bli lite mer musikintresserad bara. Så hade du kunnat njuta av det här. Det är en, det är en viktig lista i rent kulturellt.
0: Det är det. Det tyckte nog min pianolärare en gång i tiden att jag också skulle vara mer musikintresserad. Hon, Hörsta, du, och jag, har,
1: du har ändå blivit tvingad
0: Jag har spelat piano Men med mina snea handbollsfingrar Var det ingen jättebra grej
1: Nej Hon visade upp fingrarna för mig här nu Anna De står kors och tvärs Men sjuka handbollsfingrar Har man ändå sett Janas bananas eh, snea handbollsfingrar Har jag fått växa upp med Och, och har sett farsans gamla polare I kajk Nu är det så här va Ricardo var i alla fall tillbaka Oavsett vad fan vi nu än sa i förra avsnittet.
0: Ja, det var han, men vi såg honom knappt. Känns det som? Han är en cool gäll i alla fall.
1: Ja, det är det är ju mycket hula baloo och grejer kring honom, men det var så han det gick inte skitbra för honom. Han Han var ju sist av alla som gick i mål och det här bad tosten han bad om ursäkt för det här för att det var någonting med främre vänsterbroms som påverkade aerodynamiken jättemycket, som gjorde att de tappade massa downforce, eh, och att då var Ricardos bil inte balanserad alls. Och Tosten själv bad om ursäkt till Riccardo för det här felet, och eh, säger att i Mexiko så ska vi hoppas att vi har en mycket bättre eh, och mer tillförlitlig bil för vår vän Danny Rick. Som hade fel på sin skylt när han var tillbaka också i depån. Där stod Daniel Ricardo inte Ricciardo som han heter. Det var intressant. tror vi det?
0: Uh, ja, det noterade jag uh, faktiskt. Men det som jag tycker är intressant med honom när du tar, tar upp honom det är ju att jag såg uh, en intervju på i, i tysk tv uh, med uh, doktor Helmut Marko. Där var han otroligt tydlig med att uh, vår vän Daniel har fem rejs på sig och bevisa sig. För vi sitter ju fortfarande i ett läge där Red Bull har fem förare till sina fyra förarplatser. Eh, Helmut Marko var också väldigt tydligt med att han tyckte att Sergio Perez hade haft en väldigt bra, till och med felfri helg. Sa han nu. Så det känns som att nu skulle han pusha honom otroligt mycket här för att, att visa här inför Mexiko nästa vecka hur fantastisk Sergio Perez är. medan då han var lite tuffare mot uh, Daniel och förklarade att det är fem lopp som han har på sig och sen får vi se jag är otroligt spänd på att höra vad den tar vägen under den här vintern
1: mm. Jag tror att Perres och Ricardo ryker båda två all väg men det spelar ingen roll vad jag tycker och tror. Något som spelar roll vad du tycker Anna det är vad du ska tycka i dina plus som kommer nu <skratt>
0: Jag börjar med motorstoppet och helt stilla står det för Aston Martin. Jag vet att Lance Stroll tog vissa poäng, men det känns ändå som han fick dem verkligen, verkligen till skänks. Jag är lite oroad för Aston Martin, även om jag någonstans tror att Alonso kan nog fiffla till någonting ändå i slutet, men nej, eh, känns inte bra i magen. Ehm... Um, Ett plus går till Hass. Jätteuppdatering. Rejs på hemmaplan. Coolaste tröjan i depån hade Nico Hülkenberg. Men resultat, icke-san icke. Två plus går ju till Williams då som petar in ytterligare poäng i sin kamp för att nå framåt. Jag är lite spänd på att se vart det där teamet tar vägen nästa år. Tre plus går nu då till eh, Alpha Tauri för att eh, det räcker med några pinnar här och var va? Så länge Hasbett gör som vad de gör så snart är de förbi. Fyra plus går till eh, Mercedes ändå för jag tycker att det finns en tendens, en tydlig positiv tendens för Mercedes vilket skulle vara positivt för F1 för vi vill alla ha en fight som 2021. Och fem plus går till Max Spelar ingen roll att han missade lite grann i kvalet i fredags. Han var bäst i alla fall.
1: Tack för det. Jag tänkte bara på Haas där och Alfa Tauri i kampen. Alltså, det känns ju inte som att Haas är på väg uppåt trots de här stora förändringarna som, eller uppgraderingarna som de kommer. Så om man får gissa något nu så gissar jag på att Alfa Tauri kommer ta sig förbi Haas den här säsongen.
0: Och så att då får vi ju se vad Jean Haas går till nästa säsong. Det pratas väldigt mycket om att Alfa Romeo ska in i det där teamet. Men vad händer då om man tappar i slutet av säsongen och det försvinner en massa pengar? Vad händer med teamet då?
1: Mm. Nu tar vi småstads. Det här var Charles Leclerc's tionde raka pole utan seger. Han har tagit tio pole positions utan att vinna ett race. Senast han vann race var i Australien 2022. Då hade han också eh, pole. Han vann ju ett race senare den 2022-säsongen också, men då hade han inte pole. Eh, någonting annat med Ferrari är ju att Sainz, han är bra på att få podiumplaceringar utan att få gå upp och ställa sig på podiet. För det här var tredje gången som eh, Sainz... kom på en podiumplacering men han fick inte stå där. Det har hänt i Brasilien 2019, Ungern 2021 och Texas 2023. Det är rätt sjukt va? att i efterhand så blir han liksom, han, han blir blåst på kaffekten.
0: Han också precis som vi.
1: Ja, dubbel- e, Ystad teaters ridå på honom. Och sen är det en lite Red Bull-rackare här. Om vi kan väl kanske se det som en jinx då. Om Red Bull inte får några tekniska problem som leder till DNF, alltså att de inte går i mål, så är de det enda teamet under hela turbohybrid att inte en enda gång få teknisk problem som gör att de inte går i mål. Fyra chanser kvar va? Sjukt va?
0: Ja, den är sjuk.
1: Och en annan som är lite sjuk, det är ju Förstappens alla rekord. Han tog ju 50 under race och gick upp i finrummet. Eller ja, finrummet är han väl redan välkomnad i. Men han börjar väl ta för sig lite mer i det där finrummet bland allihopa. Men, han, så här är det. Att han har nu chans, om han... vinner den här säsongen med de här sista racen så kommer han gå om Alberto Ascaris segerprocent under en säsong. Ascari hade sex segrar på åtta race 52 och, vilket leder till 75% segerprocent av alla racestarter Om Förstappen gör det här med minst 17, han har 15 segrar nu, görande det med minst 17 segrar så har han 77,27%. Det är också någonting, då är det procentuellt sett det mest i historien, jag pratade om det här förut men vi tickar närmare och närmare. Schumacher har 13 segrar på 18 race 2004, 72,22%. Sergeant som tog sin första poäng. Han är den första amerikanen att ta poäng sen Michael Andretti 1993 på P3 när han blev trea i Italien. Det här kanske jag har sagt förut också. Och han blev den första amerikanen att ta poäng på amerikansk mark sen 89. Eddie Cheever som blev trea i Phoenix. Eddie Cheever. Det är ett jävla namn. Det var det.
0: Det var det. Det är ändå lite intressant det där men jag vet inte... Jag... tycker ju inte att Sargens poäng känns äkta även om den står där i kolumnen jag vet inte. Men du nu till helgen då det är samma tid nästan för vi rör oss inte jättelångt från Texas. Vi ska till Mexiko men till en helt vanlig racehelg. Tre träningar, kval på lördag klockan 23. Givetvis finns liven där, det var otroligt bra tryck faktiskt fast det var sena livekvällar här både fredag och lördag förra helgen, eh, lite roligt ändå, söndag är det race start klockan 21 och vad, jag tänker Mexiko, jag vet precis vad jag älskar med den banan, vad gillar du?
1: Eh, jag, jag vet inte vad du väntar i att jag ska säga förutom som och sen den här slutkurvan innan för den här coola coola läktaren som är som är en jävla kokande gryta.
0: Ja det är ju precis just den. Alltså den kokande grytan och den prispallen i Mexiko, den gör ju också alltså den gör så himla mycket tycker jag. Just det här när man ser på något sätt som förare så hör de ju publiken. I den här grytan när de kör in i den här gamla baseballstadien Jag tycker det är helt fantastiskt Det är verkligen, alltså autodromen eller motodromen på Hockenheim Var ju fantastisk men jag tycker att den här är ju Jag tycker nog att den är en av de coolaste men... delarna av en F1-bana i år faktiskt Jag älskar
1: det. Men vänta vänta här nu, du säger att det är en gammal baseballarena Det här tror jag kan vara nyheter för fler än mig
0: Men man är väl den gamla Alltså den går väl in i en det är den här läktaren där. Är inte 17 har jag drömt det eller? Finns 17 är det en gammal eh, baseballarena
1: Visst 17 har jag drömt det. Visst 17 är 17 det, det vad? Att, att du drömt eller att det är sant?
0: Att det är sant så klart. Ja,
1: ja men jag, jag tror att det är sant. För att det det känns liksom fantastiskt om det är så. Jag hoppas att det är så. Verkligen. Det är liksom de sista kurvorna. Man kommer från en lång, raka, skarp högersväng som blir en skarp vänstersväng som blir en långsam högersväng in på start där sista mm. delen när det är både läktare till höger och vänster.
0: Det stämmer ju. The Autodromo includes a baseball stadium inside turn 14.
1: Otroligt coolt ju.
0: Ka Stadionet kallas för Forosol.
1: Det var där du fick när du frågade mig vad tänker du på med Mexiko. Det var det jag tänkte på. Ja, Då tänkte det är jag rätt.
0: Nu tänkte du rätt, och det var precis det som jag tänker på också. För jag, som jag älskar med den där banan. Det finns ju många andra saker som är intressanta också, naturligtvis. Det vill säga att de körs på otroligt hög höjd. Alltså, det här är svårt för inte bara människor, utan även för motorer och för. alltså Kylningen av bromsar och så vidare För att den körs på väldigt, väldigt hög höjd Så det ska vi inte glömma bort Det som också är en kul grej är ju Tänker jag, allt det här med Sergio Perez Och runt omkring och hans pappa Kommer du inte ihåg det från i fjol? Glädjen med pappa per Perez som var överallt hela tiden
1: Ja, det ser man fram emot. Det är lite andra omständigheter den här gången. Det är 2285 meter över havet är det här. Det är alltså eh, fem gånger så högt som... the twin towers i Kuala Lumpur har Mercedes valt och det med när jag söker på faktan hur hög den är alltså 2285 meter över havet och det gör ju en hel del med, med tekniken och eh, säkert förarnas eh, fysik också däremot och kör så, eh, det blir kul Mexiko ju
0: Det blir riktigt roligt jag tycker en man brukar vara en riktigt härlig härligt faktiskt och framförallt så framförallt glädjen i Baseballstadion. Baseball, baseball, baseball.
1: Mm. Mycket kul. Innan vi säger tack och hej så vill jag plugga en grej som, som vi har gjort på tidningen som har med racing att göra. Jag och tv-spelsrecensent Leo Pettersson har nämligen testat gamingrattar och gamingriggar. Där vi har då provat allt från liksom billiga modeller och Mario Kart plastiga rattar till de värst. modellerna och dyra som du kan hitta på marknaden. Om det är så att man är intresserad av att eh, ja, men man gillar F1, man testar racingspel kanske. Så vi satt i en hel vecka och eh, så fort vi hade ledetid så drog vi ner och så testade vi eh, gamingrattar av olika märken. Eh, där vi har gjort en liten plusguide eh, som kommer dyka upp på aftonbladet.se om man får för sig att man skulle vilja eh, kika på det. Det är lite racing-relaterat. Eh, vi ska köra det någon gång, Anna. Du och jag ska köra simulator. Hon tittar på mig. Och hon skakar liksom på huvudet utan att skaka på huvudet. Bara helt, helt i tystnad. Det ska vi, någon gång ska vi resa du och jag Nu är det så att eh, Anna måste åka Och eh, skjutsa unga fram och tillbaka Och hit och dit Och jag måste packa ihop min packning För att mitt flyg går hem från Cypern 02.25 i natt. Så jag ska packa ihop mitt lilla hotellrum här Och eh, röra mig härifrån Så eh, ni som eh, hänger med oss varje vecka Tack till alla Ska det ha eh, Och vi hörs efter Mexico's GP ja.
0: There you are. Thanks so much.
1: Kör kör försiktigt it, alltså. Nej. Mm. Hej, hej. That was some fucking wild comebacks. Everybody's behind with the service. There's something strange with the engine. And is a new pump up. What the what the? Yeah, what is
0: it? The tractor. What is his tractor
1: like? Crack my bolts. Get
0: my clax and steering wheel.
1: Steering wheel. Claps the steering wheel here.
0: Yeah.